0: Léa pour transculture sur radio pluriel
1: 91.5 je suis avec charlène salut léa donc bienvenue pour votre émission mensuelle transculture donc aujourd'hui nous allons aborder quatre sujets le premier sera la transidentité dans la littérature.
2: Eh oui, ça va être un sujet assez euh, littéraire ce soir. On va faire un peu de culture, après tout, euh, c'est quand même un peu la thématique de l'émission.
1: Nous allons parler également euh, de la transidentité dans les petites villes ou dans les champs.
2: Oui, on va faire euh, transidentité des villes, transidentité des champs. En fait, qu'est-ce que ça change ben, de transitionner dans une grande ville, une petite ville quand c'est à la campagne ou dans une banlieue, ce pas forcément les mêmes problématiques. Et donc, on va essayer de parler de ça. Et n'hésitez pas à venir nous contacter, euh, euh, nous appeler si vous avez des témoignages à apporter sur ce sujet.
1: Comme troisième sujet, nous allons également parler des euh, sites de rencontre.
2: Oui, car c'est vrai que quand on est une personne trans et LGBT, euh, on ne sait pas forcément où chercher l'amour ou juste un truc d'un soir donc on va essayer un peu de faire le tour et comment aborder en fait le fait d'aller sur des sites de rencontres divers et variés et avec quelques petites astuces enfin moi j'ai quelques petits trucs je vous expliquerai
1: et pour finir nous aurons le, le sujet du début de transition comment ça se passe quelles petites astuces au départ on va en parler brièvement mais euh, en fonction du
2: temps. Oui, oui c'est vrai que bon, ben, Léa et moi, il faut dire que c'est un peu fini. Hein. On a un peu passé le... C'est terminé l'époque où on se posait les grandes questions existentielles. Comment je peux trouver des hormones Qu'est-ce que va dire le psy euh, Est-ce que je dois me refaire faire le nez euh, Les boobs, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc ben, voilà, on va parler un petit peu aussi de ce sujet-là. Euh, comment on débute un peu dans le bordel
1: ben, On va commencer Ouais. Pour le sujet de la transidentité dans la littérature.
2: Oui, alors ça c'est un vaste sujet. Euh, je me suis pas mal documenté, je vous cache pas, parce que j'adore lire. Et c'est vrai que euh, bah, quand j'ai commencé ma transition et j'ai voulu un petit peu me, me documenter sur ce, ce sujet en particulier, euh, bah, il n'y avait pas grand chose. Alors... Euh, je suis allé faire un tour sur la page Wikipédia de, de ce qu'on appelle la transidentité dans euh, ben, la culture. Il euh, y a pas mal de choses euh, qui parlent de, de littérature. J'ai appris qu'il y avait quand même... Alors, euh, il faut déjà faire un petit peu l'aparté entre ce qui euh, parle de travestissement, parce que le Chevalier d'Éon bon, c'était plus une personne travestie a priori, même si euh, c'est toujours un petit peu difficile de ne pas le considérer comme personne transgenre, dans le sens où il ne faisait pas ça euh, de temps en temps, ponctuellement, comme beaucoup de travestis, mais euh, sur le long terme, et je crois qu'il a fini sa vie en plus euh, bah, en au féminin. Donc je ne peux pas vraiment le considérer comme une personne uniquement travestie. Euh, S'il y avait eu des hormones et des opérations, je pense qu'elle aurait fait euh, ce qu'il faut. Euh, Enfin, on ne va pas aller jusqu'au Chevalier des Hommes, Mais en tout cas, dans la littérature, il y a pas mal de bandes dessinées. Il y a dans la culture chinoise, enfin, japonaise tout un pan de la littérature manga euh, qui est dédié aux personnes transgenres, euh, ce qu'ils appellent les futanari, Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans le détail de ces trucs-là. Et euh, j'ai été surprise de découvrir qu'il y avait quand même pas mal de choses euh, dans la littérature jeunesse. Euh, alors, je ne sais pas si c'est un best-seller, je ne l'ai pas lu, mais « Papa porte une robe » aux éditions Seuil, euh, sorti en 2004. Je crois que ça doit être quelque chose à lire. Ça va être assez intéressant. Il y a pas mal de choses qui abordent la transidentité dans les... Euh, dans les euh, comment ça s'appelle euh, bah, Pour les jeunes, en fait. Ensuite, on va arriver sur les romans. Là, je dirais que... Alors, même Honoré de Balzac a écrit un roman... Euh, sur, les tra sur un travesti je ne savais pas, j'ai découvert ça euh, de façon waouh, Guy Descartes écrit un bouquin qui s'appelait La Maudite mais c'était plus euh, une femme qui se travestissait en homme donc on ne peut pas vraiment parler de... enfin, on a tout un ensemble de, de lectures où on a plus quelque chose, euh, où le nœud c'est euh, le quiproquo euh, c'est pas vraiment des grandes questions existentielles sur la transidentité euh, ou euh, des études sur le genre. quoi. Euh, c'est assez euh, léger, oh, bah, c'est un homme qui s'habille en femme. Euh, c'est du niveau de Victor Victoria, si vous avez vu le film. quoi. Hein. Euh, on a le, le quiproquo, euh, avec euh, des fois une petite euh, démarche euh, amusante. Et je dirais que dans les années 70, ça commence un petit peu à attaquer sur des sujets euh, du changement d'identité mais euh, toujours par rapport euh, aux questions d'ordre hermaphrodite. Euh, et euh, petit à petit, les sujets de... Enfin, donc on a tout un ensemble de romans, effectivement, où euh, le, comment dire ça, euh, la transidentité ou le travestissement est un passage un peu euh, euh, déclencheur. Et puis ensuite, on va avoir... Euh, bah, les et là il y en a un paquet, hein, et malheureusement, c'est pas des, des trucs géniaux à lire, j'avoue. Euh, c'est les autobiographies,
1: ça, comme euh, Olivia Chaumont qui avait fait une autobiographie, comme euh, d'un corps à l'autre,
2: tout à fait en Mathilde, 2013,
1: comme Mathilde Daudet, aussi qui a été. De, de, du, célèbre, du célèbre poète et écrivain euh, Alphonse Daudet
2: C'est clair que là tu viens de me donner euh, je dirais sur toute la liste des autobiographies que j'ai pu lire les deux qui étaient quand même potables parce que franchement euh, je ne vais pas commencer à taper euh, sur euh, les copines je ne dis pas que euh, leur témoignage n'est pas passionnant parce qu'il n'y a pas un témoignage de transidentité euh, qui n'est pas passionnant mais c'est quand même pas. Euh, c'est léger, quoi. Mathilde Dodès, c'est clair que c'est quand même une ancienne journaliste. Elle sait écrire. Euh, Olivier Chaumont, ça a été la première. Donc je pense qu'il y a eu quand même euh, quelque chose. Moi, je ferai mon petit côté chauvine, euh, parce que bon, on est à Lyon, euh, euh, en parlant de Claire Cartonnet. Ça, c'est un livre qui m'avait marqué, parce qu'en en fait, euh, la, sa transidentité qui est quand même présente dans le livre n'est pas au centre de l'histoire. C'est plus quelqu'un qui va parler de son militantisme de femme prostituée, euh, euh, qui effectivement a commencé en tant que travestie et a fini en tant que femme, que euh, d'une histoire d'une personne travestie qui commence au début, qui nous parle de ses, de ses questionnements et qui à la fin nous raconte toute sa transition. Il euh, y a un autre livre que j'adore, personnellement, j'ai découvert il y a de ça quelques... C'était La rentrée littéraire de 2020 qui s'appelait « Mon père, ma mère, mes tremblements de terre ». C'est un livre de Julien Duf Dufresne-Lamy, qui était assez passionnant, parce qu'en en fait, il ne raconte pas l'histoire... Euh, Ce n'est pas une autobiographie euh, vue par un personnage ou une biographie. C'est plus l'enfant qui, euh, qui raconte la transition de son papa, qui devient une femme. Et j'avoue, bon, moi ça m'a beaucoup touché, parce que ben, j'ai deux enfants, et euh, en lisant j'avais un petit peu l'impression de comprendre ma fille ou de mon fils, de ce qu'ils ont pu vivre avec ce regard de la transition. C'est un livre qui m'a beaucoup touché. Et euh, voilà à peu près pour, les, pour tout ce qui a trait à la littérature. Il y a un autre livre qu'on ne peut pas ne pas nommer, parce que c'est quand même un monument de la littérature contemporaine, où on a euh, deux personnages transgenres, euh, Daniel et Maria, Marcia, pardon. C'est euh, Vernon Subutex de Virginie Despentes. Euh, c'est clairement euh, l'un des rares bouquins à mes yeux où on parle de la transidentité euh, comme une information. C'est pas le drame, c'est pas le nœud de l'histoire. C'est juste ben, deux personnes qui sont trans, qui ont euh, c'est quand même des personnages principaux. C'est pas juste euh, là pour rajouter un petit peu de saveur. Et euh, ils sont quand même très touchants, très très présents. Euh, leur histoire est assez bien expliquée. Enfin, personnellement, euh, euh, ouais, c'est deux personnages qui m'ont touché dans Vernon. Et c'est vrai que bon, euh, le livre en tant que tel est quand même très euh, marquant, mais ces deux personnages. Leur transidentité, une fois de plus, ce n'est pas le centre. Moi, c'est ce que je regrette dans la littérature transgenre, c'est qu'on a toujours euh, la transidentité au milieu du, euh, du, du, enfin, du livre. Quoi. Euh, si on regarde, il y a aussi un autre, mais alors ça, c'est plutôt un ovni, parce que c'est limite euh, un, quelque chose d'ordre politique, c'est le livre de Bruno Casado mmh.
1: Je ne connais pas,
2: mais... Ah ouais Testo-Junkie. Enfin, C'est plutôt un livre de FTM, j'avoue. Et euh, il raconte sa transition, c'est-à-dire, il écrit euh, comment il transitionne, euh, ses premières prises de testostérone, etc. Et il amène ça du côté assez militant. Alors moi, je n'ai pas vraiment accroché le bouquin, mais je sais que j'ai eu deux, trois amis trans, masculins, euh, qui l'ont vraiment apprécié.
1: Et, euh, il me semble aussi qu'il y avait un livre... Euh... Bon, écrit par une personne si genre, euh, euh, Arnaud euh, Alessandra. Euh, je, je ne me souviens plus du titre, mais euh, il me semble qu'il a écrit euh, un, un, un livre sur, euh, sur les personnes transgenres.
2: Alors ah bah là, tu vois, tu me colles. Je suis en train de chercher rapidement sur Google. Euh, non, celui-là, je ne le connais pas. Alors, si quelqu'un le connaît, je, suis... je serais intéressé
1: et euh, tout récemment, il y a eu euh, euh, un, un livre écrit par euh, une personne transgenre qui s'appelle Lexi, euh, agressible trans, sur Instagram. Je vous propose d'aller voir sa page où elle, euh, où elle donne des, des définitions sur. Euh, sur, euh, sur les personnes trans et sur, euh, sur les différents sujets en fait, que, que compose euh, euh, une transition euh, envers les parents et les enfants. Je propose de faire une pause musicale. Alors, nous allons attaquer le deuxième sujet, euh, la transidentité dans les petites villes ou dans les champs
2: Et dans les grandes villes.
1: Et dans les communes.
2: Oui, oui. C'est vrai que ben, Léa et moi, euh, on n'a pas fait notre transition au même endroit. Moi, j'ai commencé, enfin, je suis lyonnaise, donc ben, j'ai fait toute ma transition à Lyon, quasiment. Et toi, euh, je crois que tu étais dans un petit patelin
1: oui, en effet, euh, j'étais dans une commune qui s'appelle La Chevrolière, en Loire-Atlantique, à côté de Nantes. Et euh, ça n'a pas été forcément simple pour moi au début de ma transition. J'ai eu la chance, euh, via une, une ancienne relation euh, amoureuse, d'emménager de, de, assez rapidement au, au début de ma transition sur, euh, sur Lyon.
2: C'est un... là où on s'est rencontrés, toi et moi.
1: C'est une belle histoire d'amitié, en oui. association. Euh, et et c'est vrai que le début de, de ma transition a été plus facilité du fait que je, que je, que je sois sur Lyon, car euh, dans, dans ma commune, euh, j'avais un peu peur de, de, du, euh, du regard des gens, euh, car euh, bon, dans, dans ma famille, euh, on est assez... Euh, Connu, enfin on va dire, dans la commune. Mon père ayant et, et ont fait partie du, du conseil municipal de la commune et puis euh, les associations sportives et, et tout ça, c'était euh, pas forcément quelque chose d'évident pour moi à, à gérer et étant le, le, le premier enfant de la famille. Donc euh, c'était un peu euh, flippant euh, au départ parce que bah, j'avais peur euh, voilà qu'on me rejette, qu'on m'insulte qu et tout ça. Et j'ai eu la chance du coup de d'aller habiter avec une de mes ex sur Lyon. Donc, euh, voilà, pas simple.
2: Oui, ça je sais. Alors moi, ça a été un peu l'inverse quelque part, parce que moi, j'ai compris que j'étais trans dans une grande ville, à Lyon. Euh, alors moi, ce n'était pas forcément euh, la peur des, des inconnus... Euh même si, bon, j'osais pas quand même forcément sortir dès le début habillé en nana. C'est clair que ce n'est pas le genre de choses que tu fais au départ. Mais moi, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'était mes gosses. Hein, c'était de... Oui, je touche pas au micro. Euh, c'était euh, ben, de ne pas me montrer euh, face à eux. Euh, J'avais besoin de me comprendre avant euh, d'être... Euh, comment dire De les comprendre... Qu'ils me comprennent. Mais... Euh, L'avantage que j'ai eu, je dirais, euh, d'être dans une grande ville, c'est l'accès ben, euh, à des psys, à des endocrinos, euh, à des chirurgies, euh, chose que tu peux pas forcément faire euh, directement dans une euh, dans une euh, dans une petite dans un petit village. Et Je pense que dans un petit village. Quand tu commences à te comprendre trans, alors ça a changé grâce à Internet. C'est clair que maintenant, on peut aller rechercher des infos, communiquer sur des sites de rencontres ou des, ou des forums dédiés. Alors moi, je me rappelle que mon ex me parlait beaucoup d'un truc qui s'appelait Zaguet pour les ados LGBT. et alors Ça avait l'air de marcher pas mal.
1: Et Moi, je me rappelle que, que pour me renseigner, pour faire ma transition, euh, J'étais allé m'enseigner bah, sur Google et tout ça. J'ai essayé de trouver des renseignements pour euh, commencer ma transition sur Nantes, voir les médecins, quelles associations contacter. Et à un moment donné, je suis tombé sur un site qui s'appelle l'ABC Beaumont Continental. C'est un voix du, du rêve. Du <rire> <rire> je ne connais pas du tout. Et, euh, et en fait, je suis tombé sur une référente euh, trans, en fait, sur une femme trans, euh, Martine, que j'embrasse. Je, je la connais bien de, depuis le temps.
2: Elle avez... Martine.
1: Eh oui. Ce n'est pas qu'une qu BD ou aucun livre. <rire> euh, et, euh, et du coup, cette Martine-là, j'ai eu l'occasion de la rencontrer en 2013, juste après, euh, juste après le bac. Et on s'était donné rendez-vous au jardin des plantes à Nantes. Et euh, j'ai eu l'occasion de la voir, de la rencontrer bon j'étais euh, j'avais pas encore transitionné mais euh, du coup ça me permettait d'avoir un premier contact avec une personne concernée et, euh, et elle m'a passé quelques liens quelques enfin, quelques noms de, de médecins et on est allé en, euh, ensuite ensemble aux centres LGBT de Nantes où j'ai pu rencontrer d'autres gens et puis euh, et puis après j'ai j'ai été en association au aux permanence trans, au convivial trans du, du, du centre LGBT de Nantes, mais euh, je voulais quand même euh, partir euh, chez mon ex copine à ce moment là pour que ce soit plus simple pour moi, pour euh, pour pas avoir euh, à, pour pas avoir euh, de contact avec les, avec les gens de ma commune en fait. Je voulais oui. pas non, enfin c'était compliqué déjà que j'avais, je m'étais outé euh, auprès de mes parents un peu de temps euh, avant. Et du coup, il fallait que, fallait, que, fallait que je parte. Quoi.
2: Ouais. Alors, l'avantage que j'ai eu de mon côté, c'est que, comme j'étais à Lyon, Google, euh, bah, je suis tombé assez rapidement sur Chrysalide, qui est l'association euh, des, des personnes trans sur Lyon. Et j'ai assez vite accédé à ce qu'ils appelaient les groupes d'échange et de discussion. Alors, je ne sais pas si Sophie euh, ou David, qui sont les deux président et secrétaire de la SOS nous entendent mais je leur fais plein de gros bisous euh, et c'est vrai que d'avoir ce genre d'antenne alors il y en a eu une à Lyon a... on en a quand même dans la majorité des grandes villes et c'est vrai que c'est pas forcément très simple pour une personne trans qui est dans un petit patelin de pouvoir venir en ville pour justement venir à ce genre de rencontre, mais c'est salutaire alors moi je vais être très honnête la première fois que je suis allé là-bas j'étais en panique et j'en suis reparti en pleurant, parce que je ne me retrouvais pas euh, par rapport aux personnes que je voyais. C'était majoritairement des jeunes. Moi, je veux dire que j'ai un certain âge, pour ne pas dire un âge certain. Euh, J'avais des grosses problématiques par rapport à la parentalité. Euh, eux, ben, ce n'était pas du tout le sujet, euh, ils s'en foutaient. Euh, et euh, c'était compliqué pour moi. L'image que me donnait le peu de personnes transgenres qui étaient là-bas n'était pas forcément l'image que je ressentais en moi. Parce que bon, euh, c'était principalement des trans hétéros. Et quand es lesbienne, c'est pas forcément le même truc, quoi. Et ça a été un peu le, le what the fuck, mais euh, attends, pourquoi tu me dis que tu es lesbienne euh, euh, si t'es trans Enfin, euh, il y a eu un truc qui a un peu bloqué au départ, et euh, euh, je m'étais pas super senti à l'aise. Mais bon, ça c'est pas forcément le sujet euh, transidentité des villes, transidentité des champs. Mais je sais que euh, euh, moi aussi, j'ai eu ce besoin. Et là, je dirais que ça se rapproche aussi euh, euh, de l'exil quelque part, de partir un peu loin de la, de la maison. Il euh, y a comme cette quelque part, c'est une traversée du désert où on va un peu s'éloigner pour se retrouver dans une autre espace de sécurité, pour ou plutôt être un peu dans sa bulle. Ouais, alors peut-être pas dans sa bulle, mais justement en sortir parce que on sort un peu de la chrysalide, on sort un petit peu du cocon euh, de notre ancienne vie ça. pour essayer de se créer une nouvelle vie. Euh, moi, à l'époque, c'était, je suis parti à Avignon. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que mon ex aussi était là-bas et euh, on avait un peu le, le même. Euh, je pense qu'on est tout un peu passé par là, c'est-à-dire à un moment, on s'est compris. Euh, on n'a pas forcément voulu tout de suite bouger parce que c'était quand même pas simple mais dès qu'on a pu un peu sortir de, de la ville de là où on était alors soit on était dans une grande ville soit dans une petite pour s'isoler euh, et commencer un peu à se comprendre
1: c'est ça et puis euh, et aussi je pensais aux, aux, aux personnes euh, en dehors de, de nos parcours de, de moi et puis, et puis Charlène mais euh, S'il y a des personnes qui, qui nous écoutent euh, ce soir et puis qui sont dans, dans, dans des petites communes ou dans des, euh, dans des villages perdus lointains et qui ont besoin de de, 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 renseigne, de renseignements, n'hésitez pas à, à aller à l'association qui, qui est proche de, de, de chez vous. Ou de, vous, ou de vous renseigner sur des sites euh, si vous cherchez par exemple des, des noms de médecins sur la BDD trans sur la base de, don, la base de données trans euh, sur euh, sinon euh, au niveau de, de tout ce qui va être euh, administratif euh, auprès de votre mairie parce que maintenant le changement de prénom se fait en mairie et puis l'état civil au tribunal euh, je ne sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses oui. euh, mmh.
2: surtout ne restez pas isolé c'est surtout ça. Alors, que vous soyez proche de personnes trans, euh, il y a des associations comme Contact qui sont à votre écoute, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'elles. Euh, je, di, je dirais que dans tous les centres LGBT de France, quasiment maintenant, il y a, euh, il y a quelque chose, une petite LG, euh, trans qui écoute les trans. Sur Grenoble, il y a Rita. Enfin, euh, à Clermont, il y en a une, je crois. Enfin, oui. là, je vous parle de tout ce qui a trait à la région, mais on trouve des associations, euh, c'est bête de rester dans son coin, à se lamenter. Je ne vous dis pas qu'il faut absolument, euh, euh, dès que vous comprenez qu'il y a un truc qui bug, allez, c'est parti, en avant, euh, Guingamp. Mais le minimum, c'est de se rapprocher de ce genre d'associations. Si vous vous questionnez, ne restez pas dans l'isolement, parce que c'est ça qui va vous, je dirais, euh, vous perdre. Voilà.
1: C'est ça. Donc, euh, voilà. Donc, n'hésitez pas à... Il y aura toujours des personnes qui, qui seront là pour vous renseigner et, euh, et renseignez-vous sur sur Google et euh, oui. et voilà. Il ne restez pas, pas concerné comme le site euh, Out aussi où il y a plein de brochures, plein de, de plein de liens euh, intéressants pour vous renseigner.
2: Ne restez pas isolés. Euh, C'est pas facile de s'assumer. C'est pas facile de faire un coming out. Euh, on est toutes passées par là malheureusement et des fois c'est pas simple de le dire à ses parents. Euh, moi c'était un, un drame de l'annoncer à mes gosses. Euh, ne vous, euh, ne restez pas, euh, ne restez pas euh, isolés euh, euh, dans votre coin, même si quelque part vous allez vous dire dans les associations vous allez rencontrer des gens bizarres. Euh, c'est pas, déjà c'est pas des gens bizarres, ils sont comme vous, euh, ils sont juste, euh, comment dirais-je, euh, à comprendre. Et vous allez vous comprendre grâce à eux, vous allez pouvoir partager des choses. Donc euh, ne vous faites pas, ne vous affolez pas. Euh, vous ne serez malheureusement pas le ou la première à venir, vous ne serez certainement pas la dernière ou le dernier. Euh, et voilà, qu'on va passer un petit interlude musical. Donc ça sera Upermost euh, Imagine Reality.
1: Nous sommes de retour en direct avec Charlène où nous allons continuer notre sujet Transition des villes, transition des champs et non pas Poulet de Chaland, Poulet des Champs mais euh, donc euh, nous, <rire>
2: nous, nous
1: allons continuer sur, euh, sur, sur ce sujet du coup nous allons aborder aussi euh, internet du coup, dans les villes et dans les champs donc sur les réseaux sociaux sur les groupes Facebook, Instagram... Tout et, à fait. Et d'autres.
2: Car c'est vrai que, même s'il y a un peu plus difficile de trouver des contacts, euh, que ce soit en, en, dans les champs... Enfin, allez, dans les campagnes, il ne faut pas dire dans les champs, ça fait un peu péjoratif. Mmh. Euh, dans les petites villes et dans plus sains, et que c'est quand même un peu plus simple dans les grandes villes, euh, c'est vrai que les réseaux sociaux, les sites, les forums ont permis vraiment de... D'aider, justement, bah, les, les personnes trans à se parler, se rapprocher et d'échanger, de discuter. Euh, je pourrais parler de belle et Trans, par exemple, sur Facebook, qui est un groupe assez connu, mais il y en a plein. Euh, il y
1: avait euh, également le groupe Entraide Transgenre avec euh, Laura Badler, il me yes, semble.
2: Yes, yes. Vous avez pas mal de chaînes YouTube. Et alors là, de ce côté-là aussi, il y a quelques trucs qui sont assez badass. Je pense à LulablaBla. Euh, bon, on, pourrait, on pourrait en citer plein. Euh...
1: Il y a aussi euh, Lintu, que, ah, oui. que je connais bien personnellement sur Nantes. Euh, il y a aussi... Euh, de mon côté, j'ai aussi créé, ma, créé mon groupe Facebook qui s'appelle Multiculturalisme LGBTQNB. Mais là, qui est plus euh, sur la culture et, et euh, l'entraide... Euh, LGBT en général donc euh, voilà et puis j'ai une amie qui poste de temps en temps d'ailleurs sur sur, euh, sur ce groupe là euh, des, euh, des vidéos de, de, de Nana qui propose des, euh, des vêtements et tout ça aussi je voulais passer l'annonce s'il y a des gens qui sont intéressés et qui, qui nous écoutent sur le groupe sinon euh, en, en groupe d'entraide euh, je trouve ça bien il y a aussi euh, des groupes de chirurgie esthétique pour les personnes qui souhaitent, oui. mais ça, c'est un autre sujet.
2: Ok, là, si on commence à parler de chirurgie esthétique, on n'a pas fini voilà. On n'a pas fini. Euh, pour en revenir un petit peu aux notions de transition dans les villes ou dans les campagnes, euh, moi, j'ai eu l'impression, quand j'ai commencé ma transition, qu'effectivement, c'était plus simple dans les villes, parce qu'il y avait quand même beaucoup de de lieux de rencontre, de lieux de partage, des endroits safe où on pouvait aller. Et que dans les petites villes, c'était plutôt tu te balades avec une espèce de, de cible parce que tout le monde te connaît et tout le monde te voit euh, te trimballer en mode c'est quoi euh, ce truc ou ce machin. et Rien que de dire ça, ça me, ça me fait du mal. Je me rappelle quand je suis arrivé à Avignon, euh, j'étais assez euh, isolé. Je ne voulais pas forcément euh, m'identifier comme personne trans. Je vivais plus euh, chez moi en tant que nana et je sortais euh, de manière assez neutre en extérieur. Je ne sais pas, toi, euh, comment tu le vivais euh, quand tu t'es comprise
1: euh, Je le vivais euh, loin de chez moi. En fait. C'est-à-dire que quand j'avais mon permis, euh, tout de suite j'avais ma voiture et tout de suite je voulais aller euh, voir euh, d'autres personnes, on va dire, comme, comme moi à ce moment-là. Que tu avais
2: rencontré en réseaux sociaux Oui, ou...
1: via des sites de transgenres, travestis, tout ça, mmh. enfin, pour essayer de d'être d'être à l'aise et puis essayer d'être comprise et puis surtout essayer d'être moi le plus souvent possible avec des personnes qui,
2: qui me comprennent. Mmh. Ça c'est vraiment euh, le sujet. Enfin, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas rester forcément isolé, mais attention aussi aux personnes que vous allez fréquenter. Vous allez pouvoir, vous allez avoir peut-être aussi le risque de vouloir vous lancer dans une transition et euh, des fois, ben, vous n'êtes pas forcément trans. Euh, je ne veux pas dire que... Euh, je ne suis pas là pour vous juger et de vous dire qui est trans et qui ne l'est pas. Mais euh, moi, j'ai une amie euh, qui est lesbienne, euh, un peu butch, pour ne pas dire autre chose. Je ne vais pas la nommer, mais bon, euh, je pense qu'elle se reconnaîtra. Ouais. Et euh, qui euh, ben, traînait pas mal dans les milieux trans et qui s'est posé, qui s'est questionné sur le fait d'être un, un mec trans euh, et au final il ne l'était pas pas du tout, euh, c'est une nana un peu masculine mais euh, ça reste une nana, mais euh, c'est vrai qu'à force de traîner avec des personnes trans, on, elle avait commencé à se poser des questions euh, sur sa propre identité, et je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en poser hein, loin de là, au contraire euh, j'ose pas dire que dès le départ il faudrait euh, que ça soit quand même un questionnement mais euh, ne pensez pas, parce qu'il y a un truc qui bug chez vous, que forcément, c'est la transidentité. Vous pouvez être non-binaire, vous pouvez être homosexuel, euh, bi, pan, euh, et j'en passais les meilleurs. Euh, ne vous dites pas tout de suite, allez, c'est parti. Euh, moi, j'ai mis un an, vraiment, moi, à... ouais, j'ai pris du temps, parce que euh, ça a été une révélation, mais euh, je voulais être vraiment certaine du truc, parce que euh, transitionner, c'est quand même lourd ça vous engage c'est pas un truc qui se fait en claquant des doigts un matin vous venez avec une jupe à l'école et puis euh, c'est parti euh, c'est quand même un sacré euh, marathon et ne pensez pas Enfin, je sais qu'on va vous dire il faut pas aller voir les psys parce qu'ils vous jugent machin bidule mais faites vous accompagner rapprochez vous de personne n'écoutez pas qu'un qu seul son de cloche même si dans votre petit village il n'y a qu'un seul clocher c'est pas parce que la seule personne, euh, je dirais, LGBT dans votre village est trans que vous allez transitionner aussi.
1: Et euh, de mon côté, euh, bah c'était. Euh, alors, mon début de parcours, euh, je, alors déjà pour revenir un peu à, à avant ma transition, euh, c'était. Euh, euh, j'ai vécu une, une, une adolescence assez compliquée parce que j'ai aussi vite compris. Que j'avais pas la bonne hormone dans mon corps. En fait, je sais pas comment dire. Je m'en suis rendu compte euh, à la puberté, de, enfin, de l'âge de mes 11 ans jusqu'à mes 17-18 ans. Enfin, un souvenir douloureux dans, dans, dans mon adolescence. Mais, euh, et puis je savais aussi quand, au, au départ, quand je, quand je piquais les vêtements de ma mère, euh, cest elle, elle était pas elle, elle était pas forcément très contente mais euh, parce qu'elle comprenait pas trop ce qui se passait mes parents pensaient que c'était juste euh, un fantasme ou, ou de passage et ah
2: oui c'est une passade
1: c'est une passade mais sauf que ils ont bien compris que c'était bien réel et que j'en et, et que je souffrais vraiment d'avoir le bon enfin que je n'étais pas moi-même en fait et euh, quand je l'aurais euh, fait mon, mon coming out en mars 2014, tout de suite, ils m'ont dit, va voir un psy. Enfin, mon père, je me rappelle, la première réaction, c'était va voir un, un psy.
2: Alors, tu sais, moi, j'ai fait mon coming out à mon, mon ex-femme. Enfin, euh, j'étais déjà marié. Enfin, j'étais encore marié, hein, mais euh, c'était en août 2014. Tu vois, on n'était pas, on mm. on pas très, très loin. Mais, euh, alors Moi, je suis allé voir ainsi, un psy. Ouais, 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 ça, ça. Euh, <rire> moi je suis allé voir un psy mais c'était pas pour euh, déjà c'est pas mon père parce qu'il était mort c'est pas ma mère non plus c'est pas mon ex mais c'est moi qui lui ai dit je vais aller voir un psy rassure-toi tout va bien se passer c'était un moyen aussi de rassurer mes proches que j'étais pas en train de partir en live donc c'est pas euh, je vous le répète c'est pas forcément aussi un truc pour vous juger et puis, euh, l'accueil des psys n'est pas forcément si négatif que ça. Ils sont là aussi pour vous aider. Ils ne sont pas là pour, euh, oui. pour vous euh, dire que vous êtes juste de la merde parce que vous êtes trans, ce n'est pas vrai. Euh, mais euh, des fois, bah, ça fait du bien euh, d'avoir une personne avec qui en parler. Les groupes de parole sont là pour ça. Euh, les psys aussi. Des fois, ils font quand même du bon boulot. Je ne dis pas qu'ils sont tous parfaits. Euh, moi, je suis assez contre la logique lacanienne qui considère que nous n'existons pas en tant que personnes trans. Il euh, y a que les freudiens qui seraient euh, des bons psy. Enfin, enfin,
1: du coup, je suis allé voir une, une, psychologue, une psychologue de, euh, de mon coin. Donc, euh, vu que j'étais encore à la Chevrolière, à côté de Nantes. Euh, et euh, je, je suis allé la voir. Et plus je, plus je la voyais plus en fait ma transition était sûre, enfin, je, je savais vraiment que c'était ça, tu, tu vois, donc mmh. bon. et, euh, et voilà, j'en suis, suis hyper quand même fier de mon parcours euh, aujourd'hui.
2: Alors moi tu vois, par rapport à mon psy, c'est vrai que quand j'y suis allé au début, alors déjà moi ça a été le premier homme à qui j'ai avoué que j'étais trans, parce que je l'avais annoncé à beaucoup de copines, à beaucoup d'amis à mon ex-femme, mais euh, à un homme, pour moi, c'était compliqué. C'était comme si je reniais euh, euh, ou je, je comment dirais-je, quittais euh, ma communauté. Ou enfin bref, il y avait un truc qui, qui bloquait quoi. C'était pas forcément simple de dire euh, non, non, mais je m'en vais de, du groupe des hommes, du patriarcat et j'en passe et des meilleurs. Mais euh, lui, ce qui l'avait fait chier, c'était un peu mon âge, parce que je suis quand même un peu âgé. Et c'était mais d'être sûr à votre âge, de transitionner, euh, c'est un peu... Euh, et puis bon, j'étais papa, donc euh, c'était quand même aussi euh, euh, toute la problématique de la famille qui, qui, qui cassait, quoi. Et petit à petit, les premiers mois, bon, on a juste papoté et je me suis dit, je, je me faisais chier, quoi. Je me demandais vraiment qu'est-ce que je foutais là jusqu'au moment où j'ai fait vraiment un de trick parce que je voyais que j'avançais pas et que euh, je comprenais plus en plus qu'il y avait un point de non-retour et que c'était pas du travestissement parce qu'il y avait aussi cette question que je me posais, est-ce que c'est pas juste une passade homosexuelle ou je sais quoi mais c'est vrai que quand es lesbienne et euh, es plutôt attirée par des nanas et que tu te sens une nana euh, ça peut pas être du travestissement, la majorité du temps le travestissement à mon... Bon, je connais quelques personnes qui se définissent travesties et lesbiennes, mais c'est quand même hyper rare. Je ne veux pas dire qu'en plus, elles ont tendance à transitionner aussi, mais ce n'est pas forcément euh, la nature euh, d'une personne travestie euh, d'être attirée que par des nanas.
1: Je pense qu'on peut conclure sur ce sujet en, en disant que peu importe d'où est-ce que vous venez, si vous venez des grandes villes ou des petites villes, ne, ne lâchez rien
2: Oui, ce n'est pas parce que vous êtes dans un petit patelin ou dans une grande ville que ça va bien ou mal se passer. Ce qui va faire que ça se passera bien ou que ça va mal se passer, c'est vous. Euh, je dirais, plus vous restez isolé, et ça, le fait d'être dans un petit patelin euh, avec tous les réseaux sociaux, tous les sites, etc., etc il y a des moyens de ne pas être isolé et puis il faut dire aussi que dans la communauté trans il y a quand même sacrément de solidarité quoi. Euh, on se rapproche les uns des autres on s'héberge euh, on partage des moments euh, c'est pas euh, comme si euh, euh, c'était du chacun pour soi alors pour certaines si j'ai vraiment l'impression qu'il y a un putain de délire narcissique mais euh, dans la majorité des cas on est solidaire entre nous
1: c'est ça donc euh, lâchez rien et puis euh...
2: Le meilleur reste à venir.
1: Exactement. Nous allons passer à une petite pause
2: musicale. Ouais, c'est Madonna
3: Talk, tick
4: tick tick
1: Nous sommes de retour sur Radio Pluriel 91.5 pour l'émission Transculture, c'est toujours Léa.
2: C'est toujours Charlène.
1: Et à noter aussi que vous pouvez nous retrouver sur les applications Android et, et iOS, sur, du coup vous tapez Radio Pluriel dans la barre de, de recherche pour télécharger la, la radio. Nous allons enchaîner sur le début de transition.
2: Et oui. C'est vrai que ça, c'est le sujet qui pose toujours un sujet quand on est trans, c'est comment on va démarrer le bordel. Et ben, le premier truc à faire, c'est d'attendre un petit peu. Ce <rire> n'est pas de se lancer euh, comme une folle ou comme un fou, parce que là, ça peut faire très mal. C'est quelque chose qui se prépare, une transition. Ce n'est pas, pas pour dire qu'il ne faut pas transitionner, hein, loin de là, au contraire. Au contraire, soyez heureuse. Dites-vous que vous faites pas ça pour vous prendre des coups, mais pour être heureuse. Le meilleur est à venir, comme je le dis si bien. Mais euh, ça se prépare un petit peu. Voilà, on peut dire ça comme ça.
1: Voilà, en fait, euh, tout simplement, euh, quand euh, quand vous commencez une transition, quand vous avez euh, le, le on va dire l'accord euh, pour commencer euh, les hormones. Euh, du coup, il faut que vous euh, voyez, un... enfin, après, je sais, ça dépend de, de certaines villes et de certaines régions, mais souvent, il faut avoir l'accord d'un psy, il me semble.
2: Oui, alors ça, c'est euh, encore un sujet, parce que sens... moi, je n'ai pas eu l'accord d'un psy, hein, je ne te le cache pas.
4: Non,
2: non plus. <rire> donc euh, voilà, euh, donc, il faut l'accord d'un psy, mais finalement, nous, on ne l'a pas eu, hein, ce n'est pas grave, on... enfin, ça n'a pas empêché de transitionner. Euh... Alors, il faut déjà savoir ce que c'est transitionner. Déjà, euh, ce n'est pas parce que vous avez des hormones que vous transitionnez. Hein. Vous pouvez très bien transitionner. J'ai une super copine euh, euh, qui n'est pas hormonée, qui n'est pas opérée du tout, euh, qui vit sa vie au féminin. C'est un peu ce que je disais au niveau du chevalier déon à l'époque. Il bah, n'y avait pas d'hormones, il n'y avait pas de machin. Et pourtant, il euh, vivait au féminin. C'est ça, en fait, euh, la transition. Euh, ce qu'on pourrait... Euh, Enfin, moi, ce que je considère vraiment comme l'étape marquante d'une transition maintenant au niveau de la société, c'est le fait d'arriver à obtenir ce qu'on appelle l'ALD31. C'est ce qui nous permet, euh, ALD, c'est affection longue durée. Et c'est ce qui nous catalogue en tant que personne trans et nous permet d'avoir le remboursement de nos soins. Et alors, je vois déjà les gens qui font des grands yeux qu'on leur coûte une blinde. Euh, il faut savoir que les hormones euh, si c'est pas remboursé par la sécu euh, c'est remboursé par la mutuelle moi une époque euh, c'était soit l'un soit l'autre qui payait euh, ça se voyait pas euh, donc c'est pas forcément euh, c'est pas forcément ça on n'a pas euh, on, on trouve pas la sécu avec euh, nos petits tubes d'hormones hein, ça je peux vous le dire mais euh, donc pour en revenir un petit peu au début le... Commençons par nous questionner et être sûrs de nous. Euh, L'accès aux hormones se fera de toute façon. Euh, je peux vous dire maintenant, euh, en France, si on veut, on trouve des hormones pour transitionner, que ce soit de la testostérone pour les garçons ou euh, des estrogènes pour les filles. Euh, ça se trouve. Ensuite, euh, ce n'est pas le fait de trouver des hormones, c'est d'être suivi correctement. Parce que si vous prenez euh, ces trucs-là euh, sans un minimum de bilan sanguin... Euh, ça peut devenir très dangereux. Euh, je vais parler de mon expérience personnelle. Euh, moi, j'ai commencé les hormones et euh, ben trois mois plus tard, je vais voir mon endocrinologue, enfin la personne qui me les avait trans, qui me les avait prescrites. On avait fait un bilan sanguin euh, au début et un bilan sanguin après trois mois. Et là, elle me dit, il y a un problème avec ton foie. Et donc, bah, on a arrêté euh, de prendre les petites pilules parce que, bah, effectivement, le foie, euh, ce n'était pas euh, le truc qui. Euh, ça passe, comme ça passait par euh, l'alimentation, les pilules, bah, forcément, c'était le foie qui prenait. Et je suis passé euh, par des patchs et des trucs euh, de ce style-là, en gel. Euh, tout ça pour dire euh, jouez pas avec votre santé. jouez pas avec votre santé. Euh, je comprends, parce que alors euh, je, vais me tape, je vais me taper dessus, hein, mais moi, euh, c'est mon ex-femme qui me filait sa pilule parce que je ne pouvais plus supporter euh, euh, ce qui se passait entre mes cuisses. Euh, donc, euh, oui, j'ai fait de la merde aussi. Donc, je ne vais pas vous dire de ne pas en faire alors que j'en ai fait. Mais prenez garde à vous. Si vous avez la possibilité, prenez contact avec les assos, expliquez votre truc à votre psy. Il euh, y a des personnes compréhensives. Si...
1: C'est ça. Et, et aussi, je voulais rajouter, comme tu disais si bien aussi, concernant le foie. Euh, le foie, je sais que le, mon endocrinologue m'avait conseillé de bien réduire euh, tout ce qui va être euh, alcool... Euh 20, parce que tout ce qui touche le foie, apparemment là, voilà, ça peut ça peut s'aggraver. Oui, enfin,
2: c'est pas parce que vous transitionnez que vous allez devenir des bonnes sœurs comme moi, hein, ou des nonnes, ou euh, euh, on va pas rentrer dans les enfin, euh, entre toutes les copines, avec tout ce qu'elles s'envoient. Enfin, bon, tu, tu, tu vas pas me dire que. Enfin, t'en connais, franchement, moi des fois, je me dis, mais où
1: J'avoue, des fois, c'est chaud. Mais, euh, mais, mais bon... Euh, T'as des
2: bringues entre copines. Enfin, Moi, j'arrive pas à tenir certaines. Hein. Enfin, c'est un autre sujet.
1: Nous allons faire une transition euh, musicale. Euh,
2: ah oui, oui. c'est déjà 8h, dis donc. Le temps, temps passe déjà,
1: vite. C'est 8h, oui. 20h. Donc, nous, nous allons faire une transition euh, musicale. Euh...
2: Une transition de plus.
1: Mutine, fille ou garçon. Fille ou garçon
0: Charme aussi. Je veux des baisers. Je veux qu'on me dise oui. Je veux un baiser.
2: contact avec Radio Pluriel. Suivez-nous sur notre compte Twitter et likez notre page Facebook. De
1: retour sur Radio Pluriel 91.5 avec Charlène pour l'émission Transculture. Nous allons donc continuer à, à discuter et à, et à débattre sur le début de transition.
2: Alors, comme je disais tout à l'heure, pour beaucoup de personnes trans, le début de la transition, c'est l'accès aux hormones. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à nous focusser pendant quasiment tout le début de notre transition,
1: et euh, bah pour certaines personnes, quand on a les hormones, c'est le Saint-Graal.
2: Voilà, ça y est, ça y est. On est des vrais trans, parce qu'avant, on n'est que des travelots. Non, je rigole.
1: J'avoue, c'était mon cas. Au, au, au départ de ma transition, j'étais hyper heureux. C'était un des plus beaux jours de ma vie à ce moment-là. Moi, l'ai fait pour Noël. Oh,
4: c'est le petit Jésus. Enfin, oui, <rire> non, ne commence
2: pas à parler du Christ comme ça, mon enfant. Bref, mais euh, ce, que, ce que je voulais dire par... Euh, par là, oui, effectivement, pour beaucoup, euh, l'accès aux hormones est importante parce que c'est pour nous, quelque part, le départ d'autre chose. Euh, intérieurement parlant, euh, ça bouge beaucoup de choses. Euh, je sais aussi que euh, beaucoup n'ont pas cette étape de questionnement avant d'attaquer les hormones. Euh, pour certaines, c'est naturel, c'est normal, donc euh, ça tombe sous le sens. Mais. Euh, je connais pas mal de personnes, bah, je peux pas Xavier par exemple, ouais. qui avait commencé sa transition de garçon vers fille, qui avait vécu pas mal de temps en tant que nana, commençait les hormones et tout d'un coup au bout de six mois, ben bah, il a dit à tout le monde, bah, écoutez, euh, je suis désolé les enfants, mais je crois que je me suis trompé, je suis patron, je suis juste un gay féminé et ben bah, euh, j'arrête tout ça. C'est vrai que c'est assez difficile à comprendre que l'on puisse arrêter de transitionner. Et je sais qu'il y a beaucoup de psychologues, d'endocrinologues de, et de chirurgiens qui euh, ralentissent nos transitions au motif qu'il y a des personnes qui détransitionnent. Euh, alors Je vais parler du cas de Xavier parce que c'est un pote et que j'ai quand même beaucoup discuté de ça avec lui. Parce que ça me questionnait aussi qu'on puisse faire retour arrière. Euh, non, non, non. Nous ne sommes pas obligatoirement quand nous avons des problèmes d'identité, des personnes transgenres qui avons besoin d'aller jusqu'au bout de la vaginoplastie et j'en passe. Et les meilleurs, euh... ça
1: dépend tellement des personnes, tout à de, fait, puis de la situation. Ça peut tout être à pas fait. Des, des situations familiales, ça peut être des des situations aussi euh, plus profondes qu'on ne connaît pas.
2: Bien on sûr, on ne saura jamais, mais et ce qu'il faut voir aussi, c'est que on parle transitionner, euh, c'est pas aussi euh, pour un homme devenir une femme ou pour une femme devenir un homme. Il y a aussi tout le pan de la non-binarité. Et ça, ce n'est pas nécessairement avec des hormones que ça fonctionne. Euh, moi, je peux parler d'un autre ami, et là, je, qui était non-binaire, euh, qui, lui, a pris des hormones euh, pendant six mois afin d'avoir un corps qui change un petit peu et arrêté parce que quelque part, il se trouvait dans une ambiguïté qui lui correspondait.
1: C'est ça, je connais aussi également une, une personne sur Rennes. Après, sur Rennes, pour y avoir été plusieurs fois dans les associations, euh, il y a aussi beaucoup de personnes euh, qu'on appelle euh, Adelphes. C'est-à-dire que des personnes non-binaires non qui, qui se, qui se qui s'identifient comme les deux à la fois Je sais pas
2: comment Oui. Dire. En fait, ils sont bibinaires. <rire> c'est un peu... Ouais, en fait, il euh, y a le fait de, se... de ne pas se revendiquer comme un genre homme ou femme. et donc Là, on est dans la binarité, mais il y a aussi des personnes qui se sentent autant hommes que femmes. Et là, c'est encore un autre truc. Il
1: comme... y a les MTF, il y a les FTM, il y a les MTX et les FTX. Alors, euh, donc euh, male to femelle euh, female to male, male to X. Donc où, du coup X signifierait un non binaire. Enfin on va dire un mélange. Enfin androginité, mélange des deux. Enfin croisement des genres.
2: Tout à fait. Alors moi j'ai toujours adoré une définition qui disait que euh, être un homme ou une femme, c'est pas un interrupteur, c'est un potentiomètre. Et c'est pas parce que euh, vous n'avez pas le potentiomètre à fond dans un sens ou dans un autre que vous êtes un homme ou une femme et euh, moi j'ai jamais eu l'impression d'être totalement une nana, alors pas parce que je suis lesbienne mais que bon, j'ai un petit côté un peu masculin dans ma séduction enfin j'en sais rien, Enfin, que je demande à mes copines
1: Oh, tu... Les chéries
2: si vous m'entendez, vous trouvez que je suis un peu trop masculine quand je drague.
1: Tu es très bien comme tu es.
2: Oui, merci, merci. Je t'ai pas dragué, toi, dis donc. Non, je sais, mais quand même,
1: je te le dis ouvertement. Ouais. <rire> non, non.
2: non, mais ce que je veux dire par là, euh, ne vous focussez pas sur un standard de transition. Voilà, début de transition, oui, euh, on veut toute la même transition, on veut une grosse paire de seins, la, le sexe, enfin euh, je parle pour les nanas, hein, euh, la chatte de compète euh, qui est fait par le meilleur chirurgien du monde et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Euh, non, euh, on n'est pas tout à vouloir ce stéréotype, il euh, y a des nanas qui se complaisent très bien avec euh, leur sexe de mec et je ne suis pas là pour les juger. Au contraire, moi, si elles sont heureuses comme ça, je pense à Laura Badler, qui est une nana qui est connue dans les réseaux sociaux, euh, qui assume totalement d'avoir euh, ben, un sexe de mec, et elle fonctionne comme ça, elle est très heureuse comme ça, et on ne va pas... Euh, comment ça s'appelle On ne va pas se prendre la tête... Bon, j'ai viens d'avoir un message d'une de, de, de mes chéries qui m'a dit « Non, je ne trouve pas que tu es très masculine quand tu dragues. »
1: Nous sommes de retour en direct avec Charlène. Et Léa. Nous allons donc continuer sur cette belle transition musicale qu'est la, la, la belle lumière Beautiful Light d'Uppermost. Nous allons continuer sur le sujet du début de transition et, et nous allons parler de, de l'apparence.
2: Oui, parce que c'est vrai qu'avant même de parler des hormones, c'est vrai que tout de suite, on a on a tapé dans le dur, si je puis te dire. Parce que c'est un peu le sujet euh, qui revient dès le départ. C'est où je peux trouver les hormones. Après, qu'on a les hormones, c'est qu'est-ce que je peux faire comme chirurgie Mais généralement, il y a aussi une étape qui est euh, comment je peux faire pour être plus féminine Parce que ça, c'est encore le sujet, le sujet. Alors, masculin, c'est assez simple. Hein. C'est vrai que dès qu'on peut... Euh, se grimer une barbe euh, ou porter des vêtements masculins pour une nana, le passing se fait... Enfin, pour une nana, qu'est-ce que je dis moi Pour un mec, le passing se fait assez simplement. Euh, coupe courte, euh, tout de suite, euh, ça, ça fait quelque chose. Euh, pour une nana qui transitionne, déjà, les cheveux longs, euh, ben, on n'est pas tout à la même enseigne. Plus on avance dans l'âge, euh, plus ben, les cheveux... Euh, C'est compliqué de les avoir longs. Euh, sans parler des problèmes de calvitie j'en parlais des meilleurs. Il euh, y a la barbe qui nous barbe énormément et c'est vrai que là euh, ben, tout de suite il faut aller taper un peu dans, la, euh, dans, la, dans le maquillage et euh, de commencer un petit peu à fé féminiser un visage par du make-up euh, et on s'est tous acheté un soutif qu'on a gonflé avec des, des paires de chaussettes malheureusement... <rire> On a tous fait du tucking pour cacher ce qu'on avait entre les jambes et on crevait de pouvoir sortir avec une petite robe, de... la petite robe noire, tu sais, qu'on sort, moulante, toute moulante, toute belle dedans. Tout... On en et rêvait. Un de
1: 13 cm. Non, peut-être pas, ouais. Non, mais
2: ouais. C'est vrai que malheureusement, on a tendance direct à mettre le curseur à fond parce qu'on a besoin de ça pour se valider en nana. Donc on se dit, on va mettre le maximum, le maximum, le maximum. Et c'est vrai que pour avoir vu pas mal de copines qui débarquaient des fois dans des, aux assos ou euh, qui venaient euh, t'avais l'impression mais euh, si elles auraient pu en mettre plus elles en auraient mis plus et trop c'est trop à un moment malheureusement ça dessert euh, les filles je sais que vous avez besoin de féminité de, vous, de vivre ça mais à force d'en faire trop vous vous faites repérer, vous, vous mettez le gyrophare sur la tête et et malheureusement, c'est pas euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que on, on devient malheureusement des femmes. Euh, la féminité. Euh, alors bon, moi je vous donne mon expérience. Hein, c'est vrai que à un moment, faut pas chercher à être des femmes. il Faut être soi. Et ah. moi, ce qui m'a sauvé, c'est qu'à un moment, je me suis dit bon ben euh, comment je serais si j'avais si j'étais née femme dès le départ, physiquement parlant, si j'étais né femme. Comment je serais Comment je m'habillerais Qu'est-ce que je ferais J'ai commencé à regarder les nanas autour de moi. Et c'est vrai que, bon, ben, euh, toutes les meufs se trimballent pas avec des machins hyper moulants, maquillés euh, comme des voitures volées. je suis désolé de le dire comme ça. Il euh, y a beaucoup de naturel. Euh, les meufs hyper maquillées, c'était il y a de ça quelques années, où, à la limite, on se fait un trip, un délire en soirée. Mais euh, pour le maquillage du soir, pour une belle soirée, bon, on s'en met un petit peu plus sur la gueule, c'est rigolo. C est, c est, c est, enfin, on a envie d'être un peu dans la séduction pourquoi pas mais dans la journée euh, on s'en met pas trois tonnes les filles ça se repère ça se repère
1: mais moi de mon côté euh, euh, avant ma transition euh, avant de commencer les hormones je sais que j'en ai fait trop euh, très franchement j'en ai fait j'en fait trop j'ai acheté beaucoup de perruques parce que je me cherchais un, aussi un peu sur mon style sur ma sur ma façon de maquiller sur ma façon de m'habiller et à mon moment donné, je ouais enfin entre les caches barbes les enfin tout ce qu'il faut faire pour qu'on essaie d'avoir une 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 apparence on va dire fé féminine même si c'était une catastrophe par moment.
2: Ah oui, moi j'ai des photos, des souvenirs de, de moi. Je me dis, mon Dieu, mon Dieu. Heureusement que je ne suis pas sorti comme ça dehors. Parce que là, ça a été quand même catastrophique. Il ne faut pas... Alors, euh, par rapport au maquillage, vous ne lancez pas toute seule les filles. Là, vous ne vous mettez pas devant une glace. Trois tonnes de rouge à lèvres, des trucs sur les yeux, machin. Euh, N'ayez pas peur de vous rapprocher d'esthéticiennes. Elles ne vont pas vous manger, elles ne vont pas vous dire, mais toi tu es un mec, on ne va pas te maquiller. Au contraire. Au contraire, elles seront toutes contentes de vous aider. C'est des gens gentils. Les coiffeurs, c'est pareil. Euh, moi, je me rappelle, mon coiffeur, quand je lui ai dit que j'étais trans, euh, bon, à part le fait qu'il m'a dit Ah, bah c'est cool, je n'ai pas augmenté les prix Et finalement, <rire> il ne s'est pas augmenté. Oui, oui. Je, il il m'a sorti ça. Hein, il était gentil. Bon. Euh, je lui fais un gros bisou. Enfin, euh, il a arrêté maintenant. Mais enfin. Euh, N'oubliez pas, le but du jeu, ce n'est pas d'être la femme au majuscule, mais d'être une femme normale. La oui, femme lambda, celle qu'on croise tous les matins à la boucherie, à la, mm -hmm. euh, à la boulangerie, euh, qui va faire ses courses avec son caddie, euh, qui hésite euh, ben, entre une tomate et euh, un poivron. Ou une carotte. Une carotte aussi.
1: Ouais, enfin bref, c'est... On ne va pas faire le tour du marché.
2: Non, 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 mais euh, c'est important. Euh, plus vous serez neutre, plus vous passerez, mieux ce sera. C'est vrai que... Alors bon, ensuite, euh, voilà, actuellement, j'ai les cheveux roses. Donc, c'est clair que vous dire de rester normal, machin, lambda, j'ai les cheveux roses, donc ce n'est pas forcément le lambda qu'on pense. Mais en tant que... Euh, comment dire en tant que nana lesbienne, le rose sur les cheveux, ça passe, c'est pas choquant. Il faut, il faut être cohérent avec ce qu'on est, mais euh, euh, je sais pas, si vous travaillez dans la culture, euh, bah ouais, vous avez le droit un petit peu hein, à de l'excentricité. Euh, si vous bossez, euh, bah je sais pas, dans la vente, une nana, elle va pas se trimballer avec des cheveux verts, quoi. Il faut être cohérent. Il faut être moins cohérent. Si vous
1: travaillez en usine,
2: oh si Ça parce que vous... je dirais euh, la machine-outil, elle va pas forcément te regarder de travers si t'as les rose Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est dans la vie de tous les jours, bah, vous vous sentir vous-même quoi. C'est pas la peine d'en faire plus.
1: C'est vrai que certaines nanas essaient d'avoir un, un certain six-passing, essayer d'être d'être moule, enfin d'être euh, <rire> dans la société, être dans le moule de la société.
2: C'est un vrai sujet, tu vois. On en a un peu parlé. Euh, bah, je crois que c'était hier avec, euh, avec Jenny qui, ouais, qui n'est malheureusement L'absente. Euh, oui. C'était la question de, de vouloir passer normalement. Alors je dis pas que euh, bon, on n'est pas là pour militer tous les jours et euh, d'être identifié quoi qu'il se passe en tant que personne trans avec euh, le drapeau euh, sur les épaules. Alors oui, il y en a qui sont des portes étendards euh, et, et on les remercie. Euh, de faire une sorte de communauté nationale et d'identifier comme une personne trans. Euh, je veux parler de Kathleen Jenner et d'autres, mais on a aussi euh, des personnes qui se sont identifiées, qui sont visibilisées comme nana trans euh, dans le paysage français. Euh, mais on n'est pas toutes là, on n'en est pas toutes là. Et puis, bon, euh, on n'est pas toutes des personnes euh, qui allons vivre euh, la transidentité comme étant la chose centrale de nos vies c'est vrai qu'en début de transition on a malheureusement l'impression et surtout quand on l'a fait jeune que bah, notre vie c'est ça, c'est la transidentité notre transition ça. et il n'y a rien d'autre dans notre vie non les meufs, vous continuez d'aller à l'école vous continuez de faire des études parce que c'est comme ça que vous réussirez à faire votre vie euh, sinon bah, vous allez faire de la merde
1: je vois très bien de quoi tu parles Charline puisque moi quand j'ai commencé ma transition à, à 20 ans, 21 ans il bah, n'y avait que ça. Dans ma famille, euh, je, pensais, je, pensais, je je parlais quasiment que de ça parce que c'était le sujet euh, qui me portait le plus euh, à cœur parce que j'en avais réellement le besoin. Euh, c'était compliqué de, de, comment dire, de, dans ma tête de parler d'autre chose. Alors après, euh, j'ai réussi à, 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 à m'ouvrir plus mais euh, au, au départ de la transition, c'est vrai que pff, même, même dans ma famille, j'ai eu ben... ma cousine qui m'a dit « mais euh, parle pas que de ça
2: ». Oui, il y a, y, a, y, a y a deux choses. Et déjà, on se tape une sorte de puberté de transition où bah, comme toutes les nanas euh, ou, ou tous les mecs qui se découvrent des poils ou qui se découvrent une poitrine, on se sent, oh, ça y est, on devient, donc euh, c'est super magique, c'est tout beau, tout truc, et on tombe dans ce qu'on appelle une euphorie de genre. Ce terme euh, veut bien dire ce que ça veut dire. Même moi, qui étais quand même quelqu'un de posé, euh, je me suis retrouvé à, à me dire avec du recul, mais j'ai fait quand même de la merde. J'ai voulu partir m'installer à Malte pour... Enfin, je, je me suis dit mais waouh, je suis, je suis quand même allé loin dans, dans le délire. Et quand je vois sur les réseaux sociaux des nanas euh, qui ont euh, 6 à 12 mois d'hormones qui commencent à nous faire des trucs. Alors je veux monter l'association machin du bidule. Waouh, hé hey, cocotte, euh, tu retombes un peu sur terre. N'oublie pas que tu as une vraie vie et que mm -hmm. tu n'es pas que trans. C'est un peu dur à entendre, c'est un peu dur à accepter aussi pour beaucoup de nanas, tu as un peu l'impression qu'on leur coupe les ailes ou qu'on leur renie le fait d'être trans mais avant d'être trans tu es une femme quoi euh, et euh, ta transidentité bah, à un moment euh, ça sera plus un sujet il faut il faut pas que ça reste un sujet permanent parce que tu vas t'enfermer dans un truc, c'est sectaire dans ce cas-là. Tu être pas un... un petit côté passage obligé Oui. Ah non non mais de toute façon on se le prend dans la gueule et c'est malheureusement c'est malheureusement là où d'être accompagné par un psy je pense ou d'être proche de personnes euh, je dirais euh, d'être accompagné par des personnes qui sont passées par cette merde là mais malheureusement enfin moi j'ai deux trois copines là euh, je peux en citer euh, euh, qui sont en train de péter les câbles après un an et demi deux ans d'hormones et malheureusement bah on sait qu'on va les ramasser dans six mois on va les ramasser dans six mois, elles se sont pris la claque, la porte. Des fois, c'est leur couple qui explose, ça a été mon cas. Des fois, c'est la famille qui explose, on se barre de, de chez ses parents ou de chez son copain, parce que, bah, effectivement, lui, il ne comprend plus trop vraiment euh, dans quel délire on est en train de partir. Ça fait, malheureusement, partie du game. Je sais que beaucoup préfèrent être célibataires à ces moments-là, mais euh, euh, c'est dur à encaisser, et là, on se dit « Ok, bon, ben. Euh, Comment je gère la suite
1: C'est ça et surtout que que aussi on, on veut tout de suite être accepté. On
2: enfin, veut tout, on veut, tout, on, tout, suite, on veut tout, hein. tout tout de suite. Allez, on prend les hormones, on prend, euh, on met une jupe dorénavant. Euh, faut qu'on respecte notre identité, meuf, je t'adore, t'es belle, euh, t'es sympa, t'es peut-être intelligente mais tu te trimbales avec la boule à zéro parce que les jouets n'ont pas encore poussé, tu as un semblant de, de sein qui a commencé à pousser et tu commences à dire « mais respecte mon identité euh, ». Ouais, je veux bien la respecter, mais respecte aussi ben, les femmes. Je ne dis pas que tu n'es pas une femme, mais l'expression que tu donnes de la femme n'est pas la bonne.
1: Et attention aussi au comportement qu'on peut avoir en début de transition. Parce que quand on veut tout, tout de suite, ça peut aussi saouler la famille. Ça peut aussi énerver les personnes qui t'entourent. Moi, il y a mon nez quand je parlais de ma cousine, il y a un moment donné, elle m'a dit, euh, ok, on t'accepte comme tu es, mais évite de trop en parler, sinon, sinon on ne te parle
2: plus pendant un moment. Oui, c'est vrai qu'à un moment, on va saouler nos proches avec ça. Et c'est vrai qu'il faut comprendre que, bah effectivement, la transition, ça ne va pas être. Il euh, y a un début, il y a une fin. Transition, transit, ça va durer allez 4, 5 ans. pour euh, Enfin, je ne vous souhaite pas que ça dure plus longtemps parce que ça devient insupportable. Mais à un moment, enfin moi, je le vois, euh, j'avais une étape psychologique. Alors, je ne je vais pas la raconter parce que c'est un peu spécial. Mais euh, je, je savais que dans ma tête, je, je, me dé je me définirais comme femme parce que je ferais quelque chose de particulier dans l'intimité. Je dirais pas plus ça, hein, désolé. Voilà, bon, bah je l'ai fait. Et à ce moment-là, transidentité, bon, j'en parle dans les émissions. J'en parle encore avec quelques copines. C'est vrai que je suis quand même avec beaucoup d'amis trans autour de moi. Mais ce n'est pas, pas le centre de ma vie. J'ai d'autres trucs. Euh, mon activité professionnelle, euh, ma vie religieuse. Enfin, ouais. et, et ce sujet de la transidentité, il n'a pas lieu d'être dans ces milieux-là. Euh, enfin, je ne sais pas... Euh, est-ce que quelqu'un, euh, dans sa vie de tous les jours, parlerait avec ses collègues de BDSM Non, je ne pense pas. Bah, C'est pareil pour moi, euh, ma transidentité. Euh, j ai, j ai eu un, admettons, euh, j'ai eu un cancer. Je ne vais pas en parler euh, pendant 20 ans, de ce cancer. Qui est derrière moi
1: Et pour revenir à, aux personnes trans qui veulent tout, tout de suite, il y en a aussi qui veulent tout... Tout De suite au niveau chirurgie, et ça, euh, ça trouve ça. Je trouve que ces personnes-là, à mon sens, vont beaucoup trop vite.
2: Attention à la compète, les filles, c'est ça. Attention ah, à la compète, et puis, pas une compète, une transition. Hein. Et puis, c'est pas parce que vous allez avoir le nez qui a été refait par le meilleur chien de Lyon que vous allez être une bombasse. Si ça, si c'était le cas, ça se saurait. Hein, euh il y en a qui partent, ben, on est toutes avec des physiques différents, il y en a qui sont jolies et il y en a qui sont moches il y a des... et heureusement il faut qu'il y ait des trans moches, c'est pas dramatique c'est normal, ben, moi j'arrive à un âge où, où je peux pas être la bombe qui, euh, qui, en, qui emballe tout et n'importe qui même si j'ai encore du charme et que ben, je suis toujours content de pouvoir séduire une jolie petite nana mais euh, c'est pas que ça D'ailleurs, je fais un petit bisou à celle qui doit m'entendre. Je pense à elle. Un début de transition, c'est un peu le bordel. Euh, et on n'a pas forcément de repères. Il y a des assos, il y a des psys. Ce n'est pas forcément la référence. Mais euh, n'hésitez pas à écouter les proches. Ne partez pas tout de suite dans la compète à vouloir être la plus belle trans de France ou de Navarre. Est pas c'est pas nécessaire, c'est pas d'être la plus belle trans qui fera de vous la plus belle femme ou qui fera vous euh, la plus heureuse. Loin de là. C'est vrai qu'à un moment, il y a une forme d'addiction. Je sais que j'ai deux, trois copines à les entendre, mais euh, euh, elles ont fini un truc, elles veulent en attaquer un autre, quoi, et ça s'arrête pas. Mais je pense que ça, c'est aussi le cas chez pas mal de nanas. Euh, euh, je, je sais que je m'étais pas mal posé des questions... Euh, au niveau de euh, euh, des problématiques euh, de troubles alimentaires les TCA et euh, quand on entend euh, certaines personnes qui veulent euh, perdre du poids et qui partent sur des bypass ou des choses comme ça on part aussi dans des dans des putains de compètes ne vous faites pas mal votre corps effectivement c'est pas le bon mais c'est pas une c'est pas une raison pour le détruire euh, le meurtrir euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on veut hein.
1: c'est ça donc voilà, faut... Voilà,
2: on ne met pas la charrue avant les bœufs. Oui, et n'oubliez pas. pas, les stars de porno, ce n'est pas la référence. Hein, on n'est pas là ouais. pour ressembler à des stars C'est ça. Hein, ni à des ménagères de moins de 50 ans, mais euh, on est là pour vivre notre vie de femme.
1: Euh, nous allons passer à une transition musicale. Je te laisse euh, oui. présenter la musique.
2: C'est Madonna Non, c'est pas Madonna. Si c'est Madonna, si Madonna. 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 Oh, Madonna et donc ça sera Revolver Elle a les yeux Revolver Non ça c'est pas Madonna
0: to name is Wayne, the victim didn't complain, she just screamed, shoot again. I gave her extra rounds, my barrel twist around, I am Mr. Shoot them down, I leave hearts on the ground, my love is a weapon, yes I use it well, then I let the rose petals cover up the bullet shell. I never should tell, I only should to kill, and that best ain't gonna help me, even if it still. My eyes are ripped my sex is a
3: kill, do you wanna die, do you wanna die, me? My are over. my sex is a kill.
1: Nous sommes de nouveau de retour sur Radio Pluriel Gay, oui. émission transculture oui. avec Charlène, notre invitée. Oui. Et sur la fréquence
2: 91.5. Oui. Et euh, on vous a gardé le meilleur pour la fin. On va parler un peu des sites de rencontre. Comment le love. Parce que. Ouais, parce que bon, c'est bien beau euh, transitionner, devenir des nanas machin, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait où c'est qu'on rencontre nos partenaires et divers et variés. Alors, je vais laisser le numéro de l'émission, parce que là, on a une bonne petite demi-heure, et je pense qu'on va... n'en on aura pas assez. Mais n'hésitez pas à nous appeler pour en parler. Alors, c'est le 04 78 21 05 45. Je vais peut-être aller un peu vite, je vais le faire doucement. 04 78 21 05 45. Et donc, on va parler un peu des sites de rencontres.
1: Comme... Euh... Badou, comme. comme Grinder.
2: <rire> plan Trans, Travesti Chat et j'en passe. C'est des meilleurs. Ah, attention, il y, y a du gras. Il y a du gras. Il y a aussi Be Tolerant. Euh...
1: Et d'autres sites, euh, sans parler après, je sais on pas. On ne va pas leur
2: faire trop de la pub quand même. Non, hein. non. Donc on ne va pas tous les citer. Il y a beaucoup de. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi beaucoup de sites dits traditionnels où on peut aller en tant que personne trans maintenant. Il y a la petite note euh, transgenre. C'est assez délicat à chaque fois d'aller sur les sites... Euh, enfin, à un moment, il faut se poser la question, déjà, est-ce qu'on va sur les sites LGBT ou est-ce qu'on va sur les sites classiques euh, Ça va dépendre un petit peu de qui on a envie de rencontrer. Euh, je ne suis pas là pour vous dire euh, ben, de... Bon, moi, je suis lesbienne, donc forcément, je vais aller sur les sites LGBT... Mais c'est vrai que les seuls sites où je m'étais identifié en tant que personne trans euh, au début, euh, ça n'avait pas été super la classe. Quoi, parce que je me rappelle d'être allé sur un site classique en tant que lesbienne et transgenre. Et c'est là où j'ai reçu mes premières insultes transphobes par une lesbienne qui m'a traité de sale trans avant de bloquer. C'était bien dégueu, bien merdique.
1: C'est n'importe quoi, parce que, euh, parce que surtout qu'il y a que dans le milieu, quand même, euh, lesbien, il y a des, quand même des personnes qui sont plutôt très ouvertes, hein, des femmes oui. lesbiennes qui sont Non ouvertes. mais
2: Dieu merci, c'est pas la généralité, mais bon, malheureusement, on a encore beaucoup de terfs présentes oui. qui n'ont pas compris beaucoup de choses. Enfin, c'est pas grave, hein, tant pis pour elles. Et
1: puis aussi, ce qui est difficile, quand t'es euh, trans et puis lesbienne, et que tu veux sortir avec une avec une femme cisgenre euh, genre euh, lesbienne, c'est que quand tu n'es pas euh, opéré ou, ou, qu ou quand elle ne sait pas forcément si tu es opéré euh, euh, ou pas, et surtout quand, quand elle sait que tu es, que es trans, bah des fois ça peut, euh, ça peut euh, arriver qu'elle te rejette et puis qu'elle te rejettes. Il y a, les deux, y a un, les deux. Moi
2: personnellement... Mec, quand j'ai commencé ma transition, c'est vrai que bon, j'avais besoin de me faire opérer, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, face à une nana, j'étais toujours angoissé. Alors que ce soit une nana hétéro, parce que j'avais peur qu'elle bah, commence à me tripoter en bas. Et j'ai eu le cas, et c'est pas facile de dire à une nana avec qui tu t'entends bien, ma chérie, je crois que ça, ça a été là, parce que euh, moi, c'est pas ce que je recherche. Je recherche pas à avoir une relation hétéro. Enfin, euh, j'ai pas envie de fonctionner avec toi en tant que mec. Et euh, avec une nana lesbienne ben, je ne suis pas certaine qu'elle a forcément envie euh, de me tripoter en bas euh, alors que ben, elle s'attend peut-être à autre chose il faut discuter déjà, hein. les sites de rencontres ben, c'est fait pour discuter donc discuter, discuter discuter, avant de faire quoi que ce soit ensuite, soyez cohérente parce que c'est vrai que euh, si vous vous présentez comme une femme hétéro et que vous traînez sur Grinder et que vous tapez les gays il y a quand même un bug
1: il y a aussi euh, des sites de rencontre euh, LGBT un peu plus euh, tolérants que je oui. bon il y a du coup tu parlais de 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 bitolérant tout à fait il y a aussi euh, Timey, aussi que j'ai vu alors je sais qu'il y a aussi un, un site essayé. qui s'appelle
2: Brenda mais j'y suis pas allé enfin moi je te cache pas euh, j'ai fait deux sites de rencontre ensuite bon euh, c'est vrai que euh, sur Facebook et Insta et autres, c'est pas très compliqué de se faire euh, euh, draguer. Et je sais que Facebook maintenant fait un Facebook rencontre ça, ouais. que j'ai pas voulu tester parce que bon, j'ai déjà suffisamment de partenaires et je pas m'en rajouté encore des couches. Euh, à un moment aussi. Euh... Alors, c'est un sujet. Alors là, je, pour... je parle pour les nanas, mais euh, je crois que c'est aussi vrai pour les nanas trans que pour les nanas cis. On a tendance à aller sur les sites de rencontres, pas forcément pour rencontrer, mais pour se rassurer sur les capacités de séduction. Et euh, c'est vrai qu'on a besoin de surmonter notre estime de soi quand on transitionne et se sentir attirante, ça fait partie du game. Euh, c'est malheureusement une étape obligée. Moi, j'avoue qu'au début, je n'avais pas vraiment envie d'aller sur des sites de rencontres. Je ne comprenais pas pourquoi ma copine de l'époque continuait d'y aller. Et en fait, j'ai compris que bah, j'en avais besoin parce que ça me permettait de me rassurer sur mes capacités de séduction en tant que femme. Je ne dis pas que toutes les femmes sont du sélectrice, mais on a quand même un petit peu besoin de se rassurer sur ce sujet.
1: Et là où Facebook aide, c'est qu'il existe certains groupes, on va dire... Bon, enfin, moi, je vois, de mon côté, j'avais rencontré une de mes ex sur un groupe qui s'appelle Rainbow Lesbien. En oui. Gros, LGBT, lesbiens, Et du coup, c'est un groupe fait, de femmes lesbiennes um, inclusives, où, où les femmes trans étaient acceptées sans souci, avec d'ailleurs, des fois, de la, de la bienveillance. Moi, j'avais quand même que des bons retours sur, sur ce groupe Facebook. Et, euh, et c'est là que, du coup, j'ai rencontré une de mes ex.
2: Oui, que je connais, que je fais un bisou si elle nous entend. Ouais, pareil, j'embrasse. Enfin bref. Euh, bon, alors par rapport au site de rencontre, il y a quand même pas mal de petites choses à dire. Euh, moi, j'aimerais bien vous donner quelques petites recettes de cuisine en tant que nana trans sur un site. Euh, déjà, si le mec, il commence à jouer les gros bras et il vous rabaisse parce que vous êtes trans, donc forcément, vous êtes juste de la chair de euh, vous nexter. Respectez-vous les meufs. Euh, déjà. D'autre part, vous avez énormément de ce qu'on appelle de fake, euh, de faux comptes, ouais, y en a beaucoup. de personnes euh, qui se baladent, baladent avec des photos, mais euh, tu as l'impression que tu. Waouh wow.
1: Des fois, c'est chaud. Hein, wow, c'est chaud. Hein
2: des fois, tu regardes quelqu'un, tu te dis, mais d'où il sort ou d'où elle sort euh, Moi, j'ai un truc tout con qui marche très bien c'est que je dis à la personne, ok, tes photos sont belles, mais tu vois une photo de toi en train de te mettre un doigt sur le nez. Et s'il ne m'envoie pas la photo dans les cinq minutes, bah, je, le, ble, le problème est réglé. Bloqué. Terminé. Okay. Au revoir. Merci. Hein, et puis, euh, le coup, ah, mais tu ne me fais pas confiance. Oui, je ne te fais pas confiance. On est sur un site de rencontre. Euh, je peux mettre une fausse photo, toi aussi. Donc, voilà. Et surtout,
1: méfiance aussi à tout ce qui va être euh, arnaque... Euh arnaque euh, amoureuse. Arnaque, les brouteurs. Les brouteurs, c'est ça. Et puis en fait, finalement, c'est que des personnes plutôt malveillantes qui veulent en fait vous, vous escroquer, vous arnaquer comme je disais. Euh, c'est des personnes qui utilisent des photos de femmes des fois connues. <rire> Quand tu fais... J'ai ma petite astuce aussi. C'est que tu fais un petit clic droit sur la photo. Tu fais rechercher cette image sur Google. Et puis des puis des fois ça passe.
2: Ah oui, ça fait un peu surp ça surprend beaucoup des fois hein, de bah de... tiens tiens c'est bizarre elle, elle a elle a des jolies photos mais derrière le ça fait un peu décor carton pâte et tu te dis mais c'est étrange étrange. Euh, ensuite bon il y a beaucoup de enfin n'oubliez pas on est sur internet n'envoyez pas non plus des photos intimes de vous à moitié à poil et j'en passe à des personnes que vous ne connaissez pas. Hein, euh, bon je vais pas faire la mer euh, morale parce que bon euh, j'en ai un peu en fait aussi mais j'évitais de mettre ma gueule avec quoi déjà ensuite euh, un autre détail alors bon, moi je vous donne un petit peu euh, ma recette de cuisine quand euh, j'étais sur ce genre de site et qu'il y avait une personne qui m'intéressait déjà je filais pas mon numéro de téléphone ni euh, mon compte Facebook ou autre
1: euh, ni ton RIB c'est mieux
2: quand même aussi 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 <rire> Enfin, à moins qu'ils veuillent m'envoyer des sous mais ça c'est un autre sujet mais même... enfin, non, je... attention aussi aux prostituées euh... enfin, j'ai rien contre les travailleurs du sexe au contraire elles font un bon boulot euh... Euh, mais euh, bon euh, que les choses soient claires si vous allez sur un site de rencontre et que vous rencontrez ce genre de personne, qu'elles ne vous le fassent pas à l'envers euh, que les choses soient claires dès le départ quoi. alors moi j'avais une règle déjà euh, j'accueillais jamais personne euh, le premier soir je prenais toujours un rencard dans un café, avec du monde autour. Je lui dis, bah écoute, je vais à cet endroit, de telle heure à telle heure. Si tu viens, bah c'est super. Si tu ne viens pas, c'est tant pis. Euh, je m'en fous. C'est ça.
1: Hein. Des fois, euh, il s'il faut quand même jamais perdre espoir sur les sites de rencontres, parce que des fois, on peut quand même trouver la, la bonne personne. Il faut, faut oui, pas avoir oui, que non, de négatif. À...
2: Je vais être très clair, moi j'ai ren... fait des rencontres, ben, sur plan trans, hein, pour ne pas le nommer, euh, de partenaires euh, lesbiennes, euh, et je suis toujours en contact avec elles. Donc il faut arrêter de penser que de toute façon on rencontre que de la... Mmh, ou que ça ne sert à rien. Des fois on fait des belles rencontres, mais il faut bien comprendre qu'il ben, y a des personnes qui viennent sur les sites de rencontres pour rencontrer des gens. D'autres qui viennent juste pour faire leurs petites affaires et puis terminer. Il y a enfin celles qui viennent juste là pour se rassurer sur leur capacité de séduction. Vous les repérez assez vite. Hein. Généralement, il y a 400 photos. Euh, et puis, euh, à la lecture... Enfin, lisez aussi les présentations avec un petit peu d'intelligence... Vous pouvez très vite savoir si la personne cherche vraiment à faire des rencontres ou elle est juste là, entre guillemets, euh, euh, pour se rassurer euh, sur ses charmes et ses attraits.
1: Et puis même des fois, on, on peut tomber sur des personnes. Euh, je ne vais pas la
2: citer, mais j'ai fait l'erreur d'aller là-bas. Euh... Ah oui. Oh putain. Oh, mais... C'était horrible. C'était euh... Le, le pire, c'est que ce genre de nana, enfin, ce genre de personne, on va dire, mais... Euh, un peu un, ça,
1: ça fantasme un peu trop, je pense, à mon sens. Ouais,
2: déjà, mais ce qui est dingue, c'est qu'elle se retrouve sur tous les sites de rencontres, on la repère de partout, euh, et puis, ben, à force, euh, on s'en parle en catastrophe de rencontres, et on se dit « Mais putain, tu la connais aussi, c'est drama, quoi.
1: » C'est drama sur drama sur drama. Et mais, en fait, je l'avais grillée, cette nana, quand j'étais là-bas, c'est que sur son PC, je voyais des sites du style aussi coco.fr et ouais, d'autres mais... et d'autres sites de rencontres badou, euh, et bitolérante et puis puis d'autres, mais affichés sur la même sur la sur la même page euh, Chrome, tu vois?
2: Ouais. Ah ben il y en a euh, qui euh, qui font que ça quoi. Mais là ça devient aussi euh, une certaine forme d'addiction. À un moment, euh, malheureusement, ces personnes ne vivent plus que dans de la séduction virtuelle et sont totalement décorrélée de la réalité. Euh, il ne faut pas oublier que les sites de rencontre ce n'est pas la vraie vie. C'est pas que... Euh, je dirais, et puis, il y a le problème aussi euh, qu'on bah, peut commencer à se rapprocher de quelqu'un et du jour au lendemain, euh, elle te bloque, elle te ghost et puis tu n'as plus rien et tu n'as plus que tes yeux pour pleurer.
1: Comme tu dis, ça arrive dans la vraie vie et des fois, ça devient de la folie. Aussi, aussi, <rire> pas aussi. Par le petit rime. Mais, euh, mais voilà, cette personne-là, j'ai... Je suis contente d'en être partie de ce. Oui,
2: ben comme on dit, on apprend bon, à faire des erreurs. On Donc euh, des erreurs, hein. voilà, ne, ne vous dites pas que la première personne que vous allez rencontrer sur un site de rencontre c'est la bonne. Euh, tu sais ma coloc, j'ai rencontré sur un site il y a de ça deux ans et puis ben, tu vois elle est toujours là on s'entend toujours aussi bien euh, euh, et euh, c'est pas donc c'est pas que de, enfin, on ne rencontre pas sur les sites de rencontres que de la merde euh, ni sur les réseaux sociaux il y a des gens qui sont magnifiques qu'on rencontre et, et puis voilà Pluriel, c'est votre radio.
1: Et oui, c'est votre radio sur 91.5, émission Transculture. Ici Léa, en compagnie de Charlène.
2: Bien, euh, ben on en était toujours à parler des sites de rencontres. Et euh, je voulais donner un petit peu mes recettes de cuisine dans les rencontres. Parce que c'est vrai que des fois, il euh, euh, bon, faut peut-être un peu prendre aussi, se préparer quand on va là-dessus. Déjà, euh, arrêtez de croire que vous allez trouver le grand amour. C'est possible mais ce n'est pas forcément le but principal pour certaines personnes. Il y en a, ils veulent juste euh, l'histoire du soir. Quoi. Et puis, ça s'arrête là. Donc déjà, sachez ce que vous voulez. Soyez honnête avec vous-même. Parce que euh, sur un site de rencontre, en cherchant euh, le prince charmant, si le prince charmant, il vous dit « Ok, es dispo ce soir euh, », ça veut déjà dire qu'il euh, n'a pas forcément prévu de rester 20 ans avec vous. quoi non. Enfin, le prince ou la princesse moi les trucs que je supporte pas sur les sites de rencontres déjà, on va peut-être pas peu parler de ça euh, et là euh, je vais être très très clair c'est euh, quand on vous balance des trucs par rapport au fait que vous êtes euh, avec euh, des sérologies euh, si vous êtes séropo ou pas, ça déjà moi euh, ça pique euh, sur les pratiques sexuelles aussi euh, euh, si vous êtes actif, passif ou je sais pas quoi est-ce que c'est vraiment le but d'une rencontre je ne sais pas euh, pour un truc sexuel oui mais euh, dans ce cas là euh, on est sur un site de rencontre d'ordre sexuel pas sur un site de rencontre euh, d'ordre affectif j'aime pas aussi les trucs qui sont liés au, au côté racisé au côté euh, grossophobe ou jeuniste euh, euh, moi par exemple j'ai plus de 50 ans donc, on va me dire, ah bah, faut que tu sur un site pour les personnes seniors. Hein, euh, ben non, pas forcément. Et puis en plus, j'aime les jeunes, donc euh, c'est un peu raté. Mais euh, c'est pas. Euh, enfin, déjà, euh, identifiez votre cible, identifiez aussi euh, qu'est-ce qui intéresse. On fait du marketing, là, hein, je dirais, et votre produit, c'est vous. Et vous êtes à la fois souvent dans les sites LGBT, chasseurs et chassés. Mmh. N'oubliez pas ça c'est à dire autant vous allez être à l'affût de quelqu'un autant bah, quelqu'un va être à l'affût de vous et il faut pas croire que c'est que d'un côté que de l'autre à moins que vous soyez euh, la meuf pure hétéro et qui s'attend que le mec euh, fasse, euh, fonctionne comme un gars euh, stéréotypé mais là vous évitez les sites LGBT parce que forcément bah, ça sera pas le bon game
1: je voulais aussi euh, euh, parler aussi d'un d'un sujet concernant les sites de rencontre aussi, c'est de se mettre avec une personne qui est, qui est comme nous, qui est, qui oui. avec une personne trans concernée, que qu'elle soit euh, un, un, un homme euh, trans hétéro avec un
2: ça c'est un truc c'est marrant parce que j'en un...
1: ouais,
2: j'en ai parlé avec une copine pas plus tard qu'hier soir qui est trans, hein, qui est plutôt hétéro, bon, même si elle a un petit peu d'affectivité pour les nanas, j'avoue. Euh, et elle me disait, euh, moi le truc, c'est vrai qu'à une époque, je n'étais pas opéré et sortir avec un FTM, ça m'allait bien pour être dans une logique de symétrie euh, sexuelle. Mmh. Et j'ai euh, bah, connu quelques copines qui faisaient ça. Ce n'était pas forcément le bon kiff, il ne faut pas croire. Mais bon, ça existe, ça existe, il ne faut pas cracher dessus. Il faut être lucide et il faut pas aussi, surtout il ne faut pas imposer ça à son ou sa partenaire. Ce n'est pas parce que vous, vous aimez telle chose que la personne que vous allez séduire ou qui va être séduite par vous va accepter ce genre de choses.
1: Et il existe, comme chez les couples cis, des couples lesbiennes trans, des couples gays. Trans, euh, des, des trans, des couples hétérotrans, des couples bitrans et des couples pantrans. Voilà. Oui,
2: et puis il ne faut pas je... oublier non plus que euh, on parle de couple. Il ne faut pas je oublier me... aussi que euh, on n'est pas forcément obligé d'être dans un stéréotype de couple. Moi, perso, je suis polyamoureux, j'ai plusieurs partenaires. Euh, je pas envie de me mettre en couple avec l'un d'eux. J'ai envie de participer, partager des choses, mais pas euh, bah, d'acheter une résidence, euh, d'être à la campagne avec une piscine et un chien.
1: Je me permettais de, de rappeler concernant les couples trans, lesbiens ou, 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 ou gays parce qu'on en entend très peu parler quand on voit à la, à la télévision principalement des couples hétéros, où il y en a, où il y en a un des deux qui est cis qui et si, puis l'autre qui est trans, mais souvent c'est des couples hétéros. Et c'est vrai qu'on qu ne parle pas assez des, des couples des couples
2: lesbiens trans, six, ou voilà ou des couples bah, gays. Voilà. Disons que il y a la question de l'identité effectivement, mais il y a aussi la question de l'orientation sexuelle. On en revient toujours à dire que ben, ce n'est pas parce qu'on euh, est une femme que forcément on est obligé de coucher qu'avec des hommes et vice-versa. Et quand on est trans, ben, moi j'avoue que j'ai plus une préférence, enfin euh, je me sens plus homosexuel, donc forcément j'ai une tendance naturelle à me rapprocher des autres personnes trans. Mais je pourrais très bien aussi être hétéro. J'ai des bonnes copines trans qui sont hétéros. Euh, J'ai des bonnes co copines euh, cis qui sont hétéros. Enfin bon, c'est ouais. pas dramatique. Euh, je vais pas les regarder de travers pour ce motif. Et puis elles font bien ce qu'elles veulent. Enfin, on... la visibilité effectivement des personnes LGBT est toujours un peu rédhibitoire. Euh, on va pas parler des non-binaires. On les voit pas. C'est triste, parce que socialement, ils n'ont pas une identité sociale. Donc, ils sont totalement invisibilités, les pauvres. Mais euh, ce n'est pas pour ça qu'ils n'existent pas. Moi, personnellement, je ne sais pas comment je pourrais fonctionner avec une personne non-binaire. Je me suis beaucoup posé la question, parce qu'à une époque, j'étais un peu en croche sur une personne comme ça. Mais euh, ça n'empêche pas, pas que ça existe. Ça n'empêche pas qu'on puisse tomber amoureux d'une personne non-binaire. Euh, bon, derrière, c'est peut-être un peu compliqué parce que ça oblige à réinventer la relation de couple. Et c'est vrai que une relation de couple de mec gay, ben maintenant on sait à peu près comment ça fonctionne. Une relation de couple de, de nana lesbienne, on sait à peu près comment ça fonctionne. Hétéro, à peu près pareil. Mais il n'y a pas que ce mode de fonctionnement-là
1: moi je, voilà, je me permettais de, 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 de rappeler cela car je trouve que les personnes trans qui sont lesbiennes ou gays pour moi ne sont pas assez visibilisées dans la,
2: tout à fait. Dans oui. la
1: communauté en général. Ensuite, est-ce qu'on a besoin d'être
2: visibilisés CD. On a le droit de vivre, hein, c'est tout. Déjà, c'est pas mal. Oui, bien mais... sûr,
1: mais euh, faut il faut qu'il y en ait qui qu'ils euh, qui le sachent. Oui, qu'on
2: ouais, bah, qu existe, mais ce n'est pas forcément une obligation. Enfin, C'est comme pour le reste, on n'est pas obligé de se trimballer avec un drapeau trans à chaque fois. Euh, moi, j'étais contente bah, quand je suis allée à l'église pour mon baptême d'être avec ma copine. Euh, oui, effectivement, je n'ai pas précisé qu'on bah, était toutes les deux trans. Ça ne regardait personne. Mais euh, pour en revenir un petit peu, alors, je voulais un petit peu finir avec des bonnes pratiques parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Voilà, Il nous reste trois minutes euh, sur les sites de rencontres. Euh, J'avais commencé un petit peu et je me suis un peu perdu, égaré. on va dire, égaré. Euh, parce que bah, c'est vrai que sur un site de rencontre, on a tendance à être très sollicité. Donc déjà, il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc si vous voulez euh, un coup d'un soir, bah, soyez clair avec vous-même par rapport à ça. Si vous voulez une relation sérieuse, bah, c'est autre chose. Si vous voulez juste séduire, soyez honnête aussi avec vous et avec la personne qui va... Euh, être attiré par vous, ne lui faites pas croire des trucs, ça va lui faire du mal, et vice-versa. Euh, euh, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, euh, balancez-lui pas tout de suite votre Facebook, euh, votre téléphone, votre adresse. Gardez ce qu'on appelle une zone de sécurité, une safe zone. Mm. Allez dans une zone neutre avec du monde autour, vous n'y allez pas dans un petit coin. Euh, ensuite, vous irez dans un petit coin si ça match, mais vous n'y allez pas tout de suite protégez-vous. Prenez le hein, temps. Prenez aussi des préservatifs si jamais vous avez envie d'aller faire autre chose.
1: Bien sûr. Hein, protégez-vous. Euh,
2: on ne s'oublie pas euh, les bases, comme on dit. Euh, et puis, euh, moi, personnellement, c'est Zone Safe, la première rencontre. Si ça match, si la personne ou le mec ou la nana ressemble vraiment à sa photo, alors oui, euh, et que ça, et ça marche, parce qu'on discute et que effectivement il y a le bon truc, oui, on peut aller plus loin, mais vous forcez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs, euh, ils viennent sur les sites en mode crevard. Quoi. Ils ont juste envie de baiser et puis euh, terminer, Au revoir, euh, next. Ouais.
1: Euh, on va finir par conclure oui. sur cette belle émission qui vient de, de euh, s'achever. Rendez-vous la prochaine au, au mois de novembre. Et, donc, merci Charlène.
2: Merci. Léa. D'être
1: encore là, euh, à mes côtés.
2: Bah, je pense que je serai pas toute seule la semaine, le mois prochain, mais oui. Il
1: me semble que euh, moi non plus.
2: <rire> tant mieux, tant mieux, tant mieux.
1: Pluriel gay à mercredi prochain.